0: 观众朋友好，欢迎收看我们的《闲话美国独立史》的第二期。那么在上一期节目中呢，我们谈到了美国独立战争的第一枪——列克星顿的枪声是如何打响的。美国独立战争呢，其实是从1775年开始到1783年结束。那么在今天这期节目中呢，我们会谈到呃下面的一个比较重要的，就是在列克星顿枪声之后比较重要的一个战役，叫特伦顿战役。呃，白宫西侧呢，它的这个接待室里有一幅油画，非常著名的一幅油画，叫《华盛顿横渡特拉瓦河》。那幅油画描绘的就是这个特伦顿战役的前奏。那今天呢，我们继续请陈立简教授来为我们讲述美国独立史。陈立简教授，你好。
1: 主持人好，观众朋友好，嗯
0: ，好。好，那我们继续来呃聊一聊我们这个美国读历史的这个第二期啊。我想先从上期节目的这个结束的地方我们接着聊。上期我们结束的时候谈到了潘恩的这个《常识》这本书，其实就是列克星顿战役打响之后，然后第二次大陆会议开完以后，当时美国的这个这些殖民地的人，他们并没有完全下定要独立的决心，对吧？虽然说很多人想独立，但又不敢说。您上次节目中谈到，然后一七七六年。一月份，潘恩《常识》这本书出版以后，呃，可以说是全面唤醒了人心。那上次节目中您说呢，就当时美国这边的这个殖民地人口就两百多万，他那个书就印了五十万册。呃，两百多万中五十万册，相当于四五四五个人人手一册。然后我看，甚至有的这个媒体当时评论就是说，说即使一个小时之前强烈反对独立的人看了潘恩这本书之后，立刻改变了主意。所以在您看来，为什么他这本书力量这么大
1: ？因为啊，是这样的，他当时这个其实不是一本书，它是一个小册子，嗯，非常便于携带。他用的话呢也非常简单，六最关键问题是当时人们的信息交流不畅，当时呢就是从英国写一封信到北美殖民地要四个星期时间，然后呢北美殖民地再回信呢也要四个星期时间，也就是说英国议会和北美殖民地吵架一个回合，我说你一句，然后你再回一句，这就需要八个星期时间，而且当时的这个这个娱乐和这个信息来源很有限。你像那书店是吧？这个有的书那都是几个月以前的书了，是吧？呃，这个最新的书也是几个月以前的，而且你呢去。去书店里看书，你离着这个，如果你们家离这个城市中心大概有五六十迈的话，你又得先骑马，再坐车，然后等等等等，又得打尖住店，你才能到书店。你到了书店之后买的那个书呢，就是这个信息呢也不是很通畅。但是潘恩这本小册子是到处发呀，这个到处当然得卖啊，不是发就是卖呀、啊嗯。嗯。然后大家就获得了眼睛一亮的这种感觉，这就是我觉得这个媒体的重要性。嗯<音>，他这个书啊，可以说迅速的，就是说什么呢？大家都在想这个，大家都在很就浑混沌沌的想，是不是应该脱离英王啊？脱离英王是什么好处？脱离英王是什么坏处啊？等等等等，这些东西，在这个潘呃潘文这本书里，他给你讲的清清楚楚，就是说脱离英王坏处有吗？没有，好处有吗？一大堆。所以说呢，而且他给你讲的道理吧，还都是呃最起码能够从事实上我们现在看也是站得住脚的。所说他捅破了这个，这个很好
0: ，捅破了这层窗户纸，可以这么说吗？对
1: ，哎，也也就是这意思。对他捅破这层窗户纸，大家都在想，英国又在这驻军，又让我们要多交税，他们这海关又给我们这个扣我们商船，然后等等等等的这些事儿，这些事儿大家都懵懵懂懂在想，就没有人把这句话说破。结果潘恩把这句话说破了，就这么回事儿、嗯。嗯
0: ，而且不，我看他这个有人介绍说，他这个这本书啊，他可以说是。把这种古典自由主义的天赋人权的思想，就用特别简单的话解释出来。所以，呃，就是说他这个书给人感觉就是说他有理有据啊，有理。比如说他这个什么这个一个他这边就。英国的这边的一个做的不好的地方，他都给讲了很多。然后美国独立的好处，他也讲了很多。然后就是非常激励人心的一些话，包括天赋人权啦。然后说这个呃，美国这边呃，应该要像真正的那些想他说他这句话，我觉得特别有意思。他说那些想收获自由所带来的美好的人，必须像真正的人那样，要承受支撑自由价值的艰辛。我们的伟大力量来自于北美人民的团结一致，而不取决于。于人数的多寡，就是说，我觉得他这些话写的特别能够激励人心，<笑>又特别让人能够理解，真的就是说常识
1: 。呃，非常有煽动性，非常有煽动性。嗯、我从头到尾看了一遍，我觉得呢，从站在我现在这个角度上，我一点不夸不夸张的讲，我就跟周围的朋友说。说咱们这些这个圈子里边，就是我们这周围这一圈朋友，你要如果把你空降回一七七五年，人人能写出来这玩意儿。但是人家在一七七五年人就写出来了，人七六年出版了，你就没有人那个高度，你明白那个意思吗
0: ？是是是，所以<笑>是嗯嗯，所以《常识》这本书出版以后，呃，可以说，我觉得之前如果说是精英阶层，他已经意识到了独立的必要性和重要性。呃，但是还没有捅破。那《常识》这本书可以说是把这个草根阶层的意识全面的激发了出来，是吧
1: ？对对对，他是这样的。当时那个《常识》出版了之后，有些人拿着呀、啊，就在那儿念，一大帮人在酒馆里头，大家喝酒呢。你说喝酒，你就你就喝酒吧。结果一位大哥拿出来，嗯、我给你们大家念念《常识、啊》，啊叭叭的念，底下人还叫好。然后呢，经常是，而且这不只是男的，女的，就做针线那些妇女们。呃，抵为了抵制英货做针线那妇女们也有给人给他们念，有的人还对文盲不懂，然后有人给他们念，然后还有人连批带讲给他们解释，然后在这个这个大陆军里边，这个这个华盛顿就是在大陆军里面专门让大陆军集合起来听给你们念常识，就这么回事儿，就是就这么回事儿。结果它产生了巨大的作用，这就是宣传的力量，你知道吗？巨大的作用。当时后来到什么程度呢？维吉尼亚议会啊，我开始就是叫维吉尼亚议会。其实他这个这个维吉尼亚议会当时叫维吉尼亚肯温省，他已经是维吉尼亚最老的议会，叫维吉尼亚 b u r g s s e s 被维吉尼亚总督给取消了。然后这帮人开始呢说，我们选那个这个这个自己的民选机构。可是当时不是民选，当时是什么呢？各郡呢、啊、委任。就说我们觉得你这个人德高望重，你要不带领我们去开个会，就这么回事儿。当时没有选举这回事儿，大家就直接去开会就完了。前四届的这个维吉尼亚议会全是这么产生的。第五届维吉尼亚议会，大家就想过来了，说，哎，我们要行使自己民主权利啊，我们要选。结果大家就开始选维吉尼亚议会，嗯，一选维吉尼亚议会不得了。原来支持，因为他这本书出来了，大家都读过呀。然后都热血沸腾的，原来支持英王的那帮人全被选下去了，可以说给清洗下去了。结果选上来的人都是各地的，当然也是有头有脸的，但是都是支持独立的。所以维吉尼亚议会自从《全常识》这本书的这个发表和后来的这个选举之后，维吉尼亚议会一举成为了美国这个这些十三个州里边最激进的议会。结果就当时就根本就不再说着，咱们是不是跟英王商量商量啊？马萨诸塞那还说咱跟英王商量商量什么这那的，他那直接说开干，就直接就说开打，就那么简单。所以这个宣传的力量，这个常识这本书。让我看到了这个宣传的力量。当然，我看到那儿的时候，你知道，我就想到什么吗？嗯，我就想到这个新唐人电视啊，还有是这个呃，这个这个这个大纪元这个时报啊。这个我说实在的，我以前不怎么看，但是呢，英文版的大纪元办的现在我看，还有这个新唐人电视的这个这个，就给我感觉一个主流媒体是什么样呢？这也就是什么样。你是不是主流媒体？现在是不是？咱先不说。是吧？但是来讲，我总觉得你们这个路子，就是说那个这个这个这个路子是，呃，其实是对的，就是给我感觉，只有通过有效宣传，才能够这个唤起大众，组织你的这个选民的基本盘，这个是做的很不错。
0: 嗯，非常感谢。对我，我我觉得就是不管怎么说吧，就是你真的是得做主流，因为你这个呃，本来在这个社会中，你很多的呃一些，不管是信息也好啊，还是思想的交流也好，你得能有一个让大家自由发声的平台。所以我自己是觉得说，作为一个呃，就是能够起到作用的，它一定是跟民心民意是吻合的。反正我是觉得《常识》这个书呢，对吧？当时它其实就是起了这个作用。当然，这个潘恩这个很独特啊，他很可能他这个人的使命就是来写这么一本书。后来好像他也挺不得志的，但这些后话咱们不说了啊。然后我就想到一个问题：是不是潘恩这本《常识》一月份出版的这本小册子，直接导致了七月份这个《独立宣言》的产生
1: ？呃，我立宣言，一定影响。是七七六七六年嘛？他是七六年一月份出的。对对对对对，一月份出。其实还有一些重要的什么呢？这个大陆军呢、啊，在华盛顿将军和各大将军带领之下，取得了一系列军事胜利。嗯，你比如说在南卡罗莱纳成功击退了英国海陆海军陆战队的登陆，还有是在这个魁北克，在这个拿下蒙特利尔，这个围困魁北克。然后还有是兵不血刃解放波士顿，就把英国海军和陆军彻底赶出波士顿，这都是在1776、1775年底、1776年初干的事儿。另外，英国王呢也帮了个忙，在1775年底的时候，他呢就做了一个英王在英国议会就做了一个演讲，说这个我们要对这些所谓想独立的人，可以说是要采取铁腕措施。这个事情是在他一七七五年十月做的演讲，后来一七七六年传到了英，传到了这个这个这个北美殖民地。所以那个时候，只要有了他，你看有了常识吧，下下这个中下阶层就全民呐、啊，全部都给呃活动起来了。然后又有一系列军事胜利，同时呢，精英阶层早就想独立，而且英王呢又帮了一呃帮了这个呃加了一把火。如果你不独立的话，你最后就是被绞死。就这么简单一个事儿， oh. 你想想，这把大家逼得没有路可走了，那也就独立呗。
0: 嗯，所以就是说，实际上就是顺理成章的，基本上就是条件和时机都成熟了。那一七七六年七月呢，就有了这么一个独立宣言。独立宣言，我觉得很值得讲一讲，所以我要请您给我们讲一下这个独立宣言。这个，我觉得它是美国历史上最重要的文献之一，而且呢，可以说是一个里程碑式的事件。呃，它这个到底这个出笼的过程，它是托马斯·杰夫逊主主笔的，对吧？这个独立宣言。
1: 其实独立宣言这个事儿啊，现在后人就记得一七七六年的七月四号，大家这个签署独立宣言了。嗯，其实当时签署完了之后，大家都心里都没底。当时啊，其实更重要的事情，其实最重要的事情，发生在一七七六年七月二号。哦，一七七六年七月二号，以维吉尼亚议会告诉这个维吉尼亚驻大陆会议代表团。让这个有一位叫理查德·亨利·李的这位这个维吉尼亚的代表，这个亨李代表啊，这个李代表是谁呢？他的侄子的孩子就是后来的罗伯特·亨利·李，你知道吗？就是那个南军总司令。这个这个是他的这个爷爷辈儿的这个这个这个就是是属于是唐爷爷那那辈儿，明白那意思吗？就这个关系。嗯嗯、理查德·亨利,利·里当时是维吉尼亚代表团重要成员，可以说是中心成员。嗯、当时托马斯·杰弗逊只是他的这个一个，就是他们同时去参加，因为大陆会议是那个把那个华盛顿当成总司令了，你这位置腾出来了，你得给这个这个人腾地儿。然后呢，这个托马斯·杰弗逊就进去了。托马斯·杰弗逊进去之后呢？他们呢？这个理查德·亨利,利·李其实当时是核心，而当时的维吉尼亚议会早就跟自己的人说了：“说你赶紧，呃，我们要独立，我们就要独立。”然后说那个你让推动大陆会议独立，这是命令他们推动大陆会议。在大陆会议提案说我们要独立。哦。然后理查德·亨利,利·李在五月份，其实是在五月底六月初，就在这大陆会议上提出来了：“我说我们要独立。”然后呢，这个大陆会议就说审议。也当时有些州啊，他心里没底，嗯，也不能说反对，也不能说支持，嗯、他们就得说什么呢？这有的州都有各自的这个想法，比如南卡罗来纳就有自己的想法，纽约有自己的想法，他们想法很简单，说那么多英军在外面那等着呢，我这儿一独立，那英军。别别地儿肯定不打，他打打纽约呀，我受了吗？咱们这个事儿咱们从长计议一下吧。然后还有的就就是剩下的州基本上都是呃都是强烈赞同，说我们要要独立，说这等等等等。当时呢，这个这个这个、这个、约翰亚当斯和富兰克林呢，他们在一起就商量说这事儿啊，咱们得，呃，绝对不能说呃你少数多呃这少数服从多数，不能干这么干。就绝对不能说十三块殖民地里头，我弄个七票同意六票反对，我我们就宣布发布个宣言，这个东西不行，必须得是什么呢？必须得是一致通过，最起码咱得来个什么呢？就是无人反对。
0: 嗯。结
1: 果最后的结果是十二个代表团，十二州支持、嗯，哇，一个州弃权，弃权那个州呢、哦、就是纽约州，哦，纽约州，因纽约州挨怕挨打，哦、对。然后纽约州我弃权，然后呢我弃权。当时投票呢，就是所以说呢，独立宣言的就是独立宣言是在这个协议通过之后，就这个决议，我们跟英王彻底切割的这个决议通过之后写出来的一个官方文件。其实这个事儿七月二号就已经办完了，嗯、呃，当时啊，维吉尼亚议会就跟这个理查德·亨利里说你要去支持，然后各地都反对啊，怎么办？呃，他们就说呢，我们呢成立一个过渡机构，先呢就是我们先起草一些文件，同时呢他们去做各州的工作，就是做这个各州的工作，说我们怎么样才能够满足你的要求来独立。南方州呢，他主要是说呢，你说这个事儿吧，咱们独立我们都没意见，但是关于奴隶制等等等等这些东西，我们都有自己的生活方式，我们这是主要有些，所以说大家在独立宣言里边没有看到一些。呃，这个关于奴隶制的直接的这个解释，甚至有一段时间呢，在这个起草独立宣言的时候呢，托马斯·杰弗逊骂英王，说英王不让，我，还让我们这个，我们跟英王说了，我们要禁止奴隶贸易，结果英王呢居然不同意，结果这时候让富兰克林给拦下来了，说你别说这话。你说这话的话会引起奴隶制的这个这个这个这个话题就就就就歪楼了，咱别提这个。然后他那就把他的原文给删掉了，你知道吧？而且那个这个这个为什么让托马斯·杰弗逊来起草呢？是因为还是那句话，维吉尼亚是一个大州，只要有了维吉尼亚的支持，别人支持都不成问题。很多州都是维维吉尼亚马首是瞻的，所以说呢，维吉尼亚说什么他就听什么。所以必须找一个维吉尼亚人来写，可是这个的这个这个这个主笔人呢，就落到了托马斯·杰弗逊身上。这个事情呢是约翰·亚当斯定的，因为约翰·亚当斯说：“我呀，前些年跟人吵架，得罪了好多人，我要写呢，一帮人得出来骂我，所以说我写也没有什么用。另外呢，我我觉得这个约翰·亚呃约翰·亚当斯就说了，我这文笔吧又不如您。”<笑>您的文笔又写的那么好，干脆我就跟着什么呢？您在那儿写，我跟着后面这个，呃，跟着后面一起、这个、这个，这个，这个修改一下，稍微修改一下。当那个杰弗逊把这个写完了之后，给约翰亚当斯和那个富兰克林看。富兰克林看了看，说这写的不错。然后呢，就是把里边就改了什么 self evident 他那些小的地方给改了一下。啊。然后呢，那个约翰亚当斯就表态了说，说如果开会的时候谁要敢给你挑刺儿。我就跳起来，先跟他们吵，然后说你不用怕。他知道那个那个杰弗逊这人呐好面子，然后杰弗逊呢就就很高兴。结果开会的时候，的确一帮人出来挑毛病，说要不这字儿改了，那字儿改了。据说杰弗逊当时脸上啊一阵红一阵白的，很不乐意。然后约旦亚当斯的确是兑现了诺言，说这写挺好，改什么改？但仍旧开始改了很多。但是说我们说了，他说这个文件改，这都是细枝末节的东西。他的最根本的这个这个这个这个独立宣言这些玩意儿，它里边有几条的这个是主要基于江洛克和孟德斯鸠的这些理论了。哦，主要是江洛克的，就是说什么呢？你这个人呐、啊，生下来是平等、独立和这个互相没有呃隶属关系的。你是被 creator 给创造出来的。就说什么呢？原来啊，英王总说我们是朝廷。你们是子民，你得听我的。然后现在呢，他们就说了，我们是什么呢？我你也别说，你给我摆大味儿，因为什么呢？我们是 creator， 他说的是 creator， 他可没说上帝、嗯。但是呢，他说是 creator 把我们给创造出来造物主说你呀，你也是 creator 创造出来的，我也是 creator 创造出来咱们是平等的<笑>。但是这个意思，你明白吗？就把英王的这个这个高人一等这个气势给打下去了。然后他主要的几几条理论是什么呢？就是说这个政府啊。你只有说是我们都认同你，你我让你统治，哎，你才能统治。你要是现在成为一个 tyranny 的话，我们就有权拿起武器把你推翻，成立一个我们认为好的政府，我们自己管。我我不需要，我不需要你在对我们指手画脚。哎，就是这问题。然后说，现在英国在美国的这些倒行逆施，所呃这个所作所为，完全就是一个 tyranny。所以，他是成了 tyranny 之后，也就怪不得我们了，因为我们是每一个人都有他追求幸福的权利，他的财产自由、追求幸福的权利是不能分割的。这些理论都是根深蒂固在的。你说往会倒推个几十年，很多人都能说出同样的话来。只不过现在是把这个事情给官方文件给化了。但是这种文化传统是从江洛克那个时代一直就传承，受广泛的认可。嗯，是这个问题。所以《独立宣言》可以说是这个从江洛克那儿开始的英国的这个呃体制的一个自然的延伸。
0: 对，就是他这种呃古典自由主义嘛。那实际上他这个，我觉得还是受潘恩常识的那个影响，因为常识中有一句话，我觉得写写的跟这个呃是一脉相承的。他当时不是说嘛，他说这个政府充其量最好的情况下，它是一个必要之恶，是吧？政府在在最好的情况下是一个必要之恶，那坏的,的话就是邪恶的，所以他就说呢，所以这个这个托马斯杰斐逊他这个独立宣言中他就说，政府呢，你你是因为被管的人的同意。啊，你才能称之为政府。然后呢，你只能履行一些最基本的原则。呃，那当然就详细的可能是后来宪法的时候。但这边他就说呢，一旦你这个破坏了这些目标，人民就有权利去改变或者废除它，并成立一个新的政府。所以这个独立宣言，呃，在当时应该也算是一个就是。呃，可以说是一个非常崭新的这样的一个一个理念，是不是？也
1: 别当时了，呃，现也别当时了，你就把现在从独立宣言那个年代，从现在开始，从那个时代，从一七七六年开始那块儿开始计时，各国的这个政府啊、宪法，你把它放在一起，把这个美国的这个这个宪法。和其余世界各国，日本宪法、德国宪法、俄国宪法，还有中国的这个宪法，你把它放在一起比，谁是货真价实，谁是胡说八道，这是一目了然的事情啊！这个事情啊，它是真正的给人们自由，而且它的自由是什么呢？是不仅是这些精英阶层，而这个普通的百姓阶层对这些也是有很高的觉悟，它不完全是靠精英阶层完成的。所以我不同意说是这个。美国这个主要是精英阶层完成这种说法，不是这回事儿的。其实如果没有百姓的支持，维吉尼亚议会还是一些很多的支持英王的这些人占领呃占有统治地位，你、嗯、知道吧？而且也不会有那么多的玛丽莎去可以说是呃是是玩了命的和英国人作战。是,是这些人他们都不是精英阶层、啊，对吧？是
0: ，所以我觉得美国之所以它能建成这样一个国家，实际上就是当时这个。这些当时的这些美国人啊，最早的这些美国人，他们真的就是说，对于可以说他们素质很高，而且他们是对于这种自由啊，或者对于呃天赋人权啊，对于这些的这种概念呢、啊，或者对于这种信念是非常强的。然后他就能够，而且他有这种可以说是比较。彪悍也好啊，什么样的民风哈、啊，他所以他就能够在这种基础上，大家有这种共识，能够去创建这样一个国家。所以跟当事人的素质<笑>，我觉得是分不开的
1: 。有人说还有一个说法是什么呢？现在我比较赞同这个说法是什么呢？当时美国的自然资源是无限的，来了美国之后，原本你在英国混不下去了一农民，你到美国之后，你可以立刻就拥有大量的土地。然后呢，美国这儿的税收啊是英国的六分之一。就是美国这儿的人均税收是英国的六分之一，所以说他们到美国之后，发现自己无论是物质生活条件什么的，我第一我没有一个，就是我不一定非得向我的领主去汇报，我没有上级，我就是我，我所以说他有自己的主人翁意识。他有这个意识，他不是给人打工的，他不用看老板眼色。所以说呢，他有这个意识，他于是呢，他他能够有这种做法。同样在欧洲大陆就没有这个，你都是你还你种的地还是人家呢，你得看人家地主的眼色呢。你每天讲自由民主，你要封霸，这个这是肯定要打受打击啊。在美国呢就不一样。
0: 嗯，不，美洲大陆啊，就是说，呃，我觉得就，就就是说，从最初的这十三个州到后来的五十个州，最初十三个州是在东岸这一边。然后向西开拓，这整个的这样一个开拓的过程，还有这个国土扩张的过程，一直到最后到西岸，整个一个北美洲大陆，最后形成一个美国。反正我自己的感觉，可能真的是一个被赐福的土地，因为不管怎么说，美国人他在钱币上印着他说 In God We Trust， 对吧？人家是非常有信仰的一个民族，嗯、所以也可能相应而来有有这种赐予的福气或者福分。那。呃，对吧？那当然，今天这个这个状况呢，我觉得从某种程度上来讲，就是说你配不配继续得到这个福分，呃，有没有这个德行？中国人的话来讲，我觉得这个其实是一个值得思考的问题。当然，这有点扯远
1: 了。嗯，当时的民风可以说是相当彪悍、嗯，只要你敢妨碍我的利益，我立刻给你开干。就是没，就是能动手解决的问题，绝对不废话
0: ，绝不动口。<笑>哎呀，是，呃，那这样啊，我觉得《独立宣言》之后啊，呃，可以说肯定有很多很多事情发生。呃，您看，要是觉得有特别值得说的，可以提一下。我自己是觉得说，然后我们就可以讲一下，在当年的圣诞节的这场战役。呃，这场战役就是，其实它是十二月二十五号，七六年十二月二十五号，圣诞节的那个晚上发生的。而且就是说，因为有这么一幅画哦，后台可以放一下，就是华盛顿横渡德拉维尔瓦尔河这样一幅画。因为这幅画呢，让这个战役更加著名。但这战役本身啊，它的规模可能并不大，但是我觉得它这个历史地位还是蛮高的。所以您看看，就中间它大致经历一个什么过程呢？那对于这场战役，呃，跟我们说一下它这个是怎么回事儿？就为什么它它是一个有人说是一个扭转乾坤这么一场战役
1: ？呃，最起码在士气上是扭转乾坤的战役。嗯，因为呀、啊，当时这个华盛顿呢，带着兵啊，在解放了波士顿，解放波士顿就相当把英军整个驱逐出了这个北美大陆，同时呢，这个英约翰这个在这个呃加拿大方面的这个英军呢，想难度的过程呢，被阿诺德将军给灭掉了，就是在阿诺德在现在的纽约州的那个卓贝林湖 c h a p p a i n 湖）。在那个湖里边举行了一次以美国海军和英国海军的一次对决，当然英军占绝对优势，美军呢居然那个事儿给打个平手，所以说呢这个英军也没有办法南下，在这两个战役的像情况下呢，华盛顿带领他的这个主力啊，嗯，到了哪儿呢？到了纽约去全面防御，因为英军撤到哈利法克斯之后啊，他憋着劲儿，说我一定得回来，我得这个把这些大陆军收拾了。说把我们从波士顿轰走了，这不行这个，然后他们呢就开始进攻纽约，因为纽约当时是仅次于费城的大城市，嗯，然后他们就开始进攻纽约，进攻纽约这就很简单了，就是就是可以说是，呃，去了之后就把纽约给呃打下来了
0: 。哦英军就把纽约给。华盛顿。
1: 去了之后，嗯，基本没费什么劲。就是大陆军在纽约布防不假，这个咱得这么说，因为英国的海军占有统治地位，而纽约那个位置吧，它有很多的河岔子啊，还有说是很多的这个这个这个，呃，可以说海军可以无死角的打击纽约的很多地方。然后呢，这个华盛顿就得被迫把他的兵力分散在各个要塞啊，等等等等的这个驻守。当时这个，而且他手底下这些大陆军主要是玛丽莎，还没有受过这个良好的军事训练。玛丽莎虽然很彪悍，很很很这个这个彪悍，很很想能作战，但是他没有这个正规的训练。一打起来之后，一个人跑了，他其他别的人也就跟着跑了，就训练一般。所以说当时的情况是，华盛顿军和这个这个谁呀、啊，和英军一作战，再加上英国海军那儿一一开始跟着这个呃舰炮那儿一开始支持一下呢，华盛顿军就顶不住。所以纽约可以说他一败再败，嗯，你知道吧？在纽约呢，呃，就是不不停的在打败仗，你知道吧？就是一直的往后退，尤其是向来的华盛顿堡，还有这个这个什么，还有是这个呃里堡这些战役呢，呃，由上千的美军投降。就是当时啊，就是在这个这个这个首先，这个可以说是可以说当时华盛顿的情况是很惨，就剩下两三千人了。打完了这个战役之后，主力很多主力跑出来了，但是也跑出来人也很少，呃，情况很危急。就是如果啊，当时的这个英军如果是紧追不舍的话，他可以说华盛顿也就这意思了，就是说这个华盛顿可以整个的大陆军就被 wipe out 了。就是很有可能就被外爆的，结果华盛顿呢就跑到了大陆这块儿呢，就就就说我不行啊，因为华盛顿有很大的压力，因为大陆会议那边说了说你我给你部队，你不能总打败仗，你像你你这人原来上万的人，你现在打的就剩这么两千人了，你说你这就不合适，他这个就对他的压力比较大，所以当时的情况是华盛顿需要一场重大的胜利来这个巩固他这个在大陆军队中的地位。然后呢，他华盛顿这个人吧，咱说实在的，军事素养来说，呃，可以说有，但是你说他是军事奇才，绝对不至于。但是他这个人呢，是有怎么说呢？呃，他最大的本事是，呃，他的政治能力，和他识人的能力。你知道吧？当时大陆军呢，这个里边的这些将领呢，也不都是，也都是当地推举的，甚至有一些什么呢？这个地方的这个利益博弈，比如说我们州的，我们这个这个州推荐的这个将军当上将军了，他那个州推荐的怎么就当上将军？我这没当上呢，你互相也有这种地域的这个这个这个分割这些问题，华盛顿得做的一些平衡。所以说呢，他打开始这个战争打得很不顺手。不顺手归不顺手，他必须得获得这个一个胜利。这个胜利就是这个华盛顿偷袭特兰顿城，还有后面的几天之后，他又带兵攻克普林斯顿，就是现在这个普林斯顿大学所在地这个普林斯顿城。这是两个战役这个打的，而且他打的这伙人呢、啊，不是英国正规军，是当时啊这个黑森雇佣兵。这些黑森雇佣兵是英国王室从这个德国请来的一帮人，然后呢，这帮人的战斗力也是可以的，不差。但是呢，他他毕竟不是正规军，他是雇佣兵。结果华盛顿当时呢，发现英军呢，当时很懈怠，就觉得你们大陆军这水平也就这回事儿，我不用说太太着急，说该过节过节，该过年过年，大家就放松警惕了。于是华盛顿带着他的兵呢，就。呃，大家都没有意料到他能够通过这个越过德勒维尔河去偷袭川顿城，就没有人做准备。而
0: 且因为而且因为那天晚上还是风雪交加，是不是？就是说他是一个、啊、对对对
1: 对对对对对对对,對,對当时他就说：“
0: 哎呀，这是
1: 怎么会？大家都大过节的，他怎么会来打仗呢？不可能的，咱们该干嘛干嘛吧。”结果回头呢，他们连网就是连这个警警卫都没配多少，结果华盛顿兵去了之后，战也就是。十几分钟解决战斗，把这帮人就给都抓起来了，就是说把黑森雇佣兵就都抓起来了，把他们的这个这个武器装备啊也都拿走了。他获得了第一个胜利，第一个胜利他就往国会就开始报。其实战争过程很简单，就过去就,就就就直接就就就轻而易举的就给获胜了，获胜了，缴获了一帮这个还有抓了一帮俘虏。他说这事儿还没完，结果那英军统帅一听着什么玩意儿？他他们在那儿打了个胜仗，我们去支援，结果他们就从普林斯顿城出来去打川顿，去那支援去了。结果他呢，这个华盛顿一看你不支援吗？我去打你老窝。结果在普林斯顿有英国的这个后勤补给库，英军呢出去以后上普林斯顿那儿去了。结果这个后勤的老窝又让这个大陆军给给大陆军给抄了，抄了之后他把那个华盛顿抄了，那个之后呢就就把那里边东西基本全搬走了。就他也没有什么给养，没有什么东西，他就把英军的这些给养全都给搬走了，然后搬到了新泽西的 Morristown， 这是说，然后两方就谁也不打谁了，因为那个英国呀，这个英国部队啊，说是这个呃冬天呢是不作战的，嗯呃，然后呢双方就开始过冬，一帮人在纽约过冬，然后另一帮人在 Morristown 过冬，反正总之就是呃可以说是两方就不再接触了，就这么回事儿。呃
0: ，所所以所以就是说呢。呃，英军他的失败之处就在于说，他当时没有就是继续追击，没有继续追击这个，因为其实当时大陆军像您刚才描述的已经挺危急的了，但是他没有去追击。然后华盛顿他这样的一次在这个风雪之夜啊，一次逆袭啊、呃，据说而且据说当时有三支队伍，但是呢前前两支都风雪太大，根本就没过河。然后华盛顿这个是过河了，所以呢，就是说他这幅画就是可能就是流传下来了啊，让把这个战役对对对对，呃，就是作为一个历史的这个这个留下来了。所以他是唯一的过河的这个部队。然后据说当时还这个呃什么风雪交加了，然后结果还有的有的这个碰到了村民出来，以为他们是英军，一开始还说要跟他们打。呃，结果后来发现他们是大陆军，又马上就是转脸就说我加入你们，这是他的这个助手啊，就说那个门罗好像写了一个日记，后来就是讲述一下，没错，对吧？呃、这个
1: 事情是一直有的。这个大陆军呢，好多咱们看的那些什么中文的历史书里边说大陆军没多少人呐、啊，说什么等等等等，那说话都是不对的。他这个大陆军呢，他最大的优点是什么呢？他能够不断的就地征兵。你看啊，这个这个这个这个，当时那个阿拉法耶男，阿拉法耶伯爵到了美国之后，他回头呢，就是他开始是那个，就是给他个虚衔后来他真能打，他十九岁，他他就开始去上战场，真正去打去。他第一次负伤，才十九岁他就负伤了、哦。后来呢，他就有了军队指挥权，带着骑兵。后来他呀、啊，那个苦阿利斯将军呢，从那个北卡罗来纳让人痛打了一顿之后呢，他让维吉尼亚这儿来说，我来把那个维吉尼亚议会抄了。结果就去抓那个托马斯·杰夫逊，托马斯·杰夫逊在前头跑，结果呢，那个谁呢，苦阿利斯呢就在后头追。结果那个谁呢，那个大陆军听到这事儿了，说我们就赶紧去救那个维吉尼亚去。结果就派了两千人。派给了另外一个将军，叫斯图奔将军，五百多人说你呀，五百多人你那两千多人你去打他们。英军当时是八千多人，结果就去说你们这两路部队去打去。结果呢，这个拉法叶呢就知道我们跟你硬碰硬不行，我就开始骚扰你。你只要一就地做饭，我就开始跟你看，你然后把你饭锅砸了，打你几个人，往扭头就跑。他也不跟你说是就是说有战线跟你去打，就没有，就就是跟你这么偷袭。搞得这个苦阿利斯将军苦不堪言，因为你走到哪儿啊，总有人窜出来，小股部队窜出来，痛打你一顿，然后扭头人就跑了，总干这种事儿。而且苦阿苦阿利斯将军他在前头走啊，后面这两千多人儿，然后呢就在后边跟着。到一个村儿就说谁跟我去打英军，就有一帮人加入；再到一个村儿就说咱谁有去打英军，就有一帮人加入。后来这个人口啊，就是这个军队的数量啊，<笑>这个苦阿利斯将军那儿呢越打越少。因为他有负伤的减员啊，什么这个那的。这个拉法叶那儿从两千多人后来变成了一万六千多人，还有那个史都本也是跟那两队汇合了，说咱们去那个是。后来他有一万多人，就算这一万多人训练不如这个英军的这个这个训练好，一方的人数在那不断减少，这一方呢都是那种特别会打仗的那帮人，你特别注意掩蔽。没事儿就爬到树上打冷枪，这帮人，你跟这帮人打仗，这样英军实在是受不了。后来他不就上约克城那儿忍着去了吗？然后他之所以从那儿跑不出来，也是因为，当他上约克城那儿就忍着去了之后呢，这个谁呢？这个这个这个呃拉法叶将军和那个，呃史都奔将军就说了，咱就给他堵在那儿，不让他出来。他那儿将近小一万人，咱就给他堵在那儿，他也不敢来打我们。我们这一万多人，比你的人多多了。所以说呢，他也不敢来打我们，我们呢就把他给摁到那儿了，就相当于后来有的约克城围城战，就是因为这样积小，积这个这个不断的这个滚大，越打兵越多，把英国给灭掉的。在南卡罗来纳也是，南卡罗来纳那,那农民都一个个都农民，当时还农民呢，然后一听什么英军来了，还欺负我们，然后去走组织起来把他们给干了。就在一个山上，就是在 Kings Mountain 战役，就是一群各地没有什么组织的民兵，就把英军正规军给干掉了，就这么简单一个事儿，所以非常的彪悍呐、啊
0: 。不，所以英国这个他。最后不得，最后的战败这是必然的，因为你是说白了，你是在人家的心腹这个地带去弄，那到处都是呃当当时的大陆军，其实就是我们现在也可以说美军嘛哈，到处都是别人的军队，所以我觉得他这个是是必然的。嗯、那那我看这个简一个简就是简单的介绍，网上这个简单介绍，我我抛砖引玉啊，说是这个有这个整个独立战争分成三个阶段，是吧？就说第一阶段是这个。嗯比如说，第一阶段是七五年到七七年，那七六年底是这个呃呃 Trenton 这个这个 Trenton 这个战役，相当于是一个呃反败为胜哈，就基本上就是站住脚跟了，就是就您刚才说的，大家就开始对峙了，算算是站住脚跟。然后说第二阶段是从七八年到八一年，一七七八年到一七八一年，说那时候呢，为什么呢？是第二阶段，说法国正式承认美国。然后后来什么西班牙、荷兰也开始承认美国，然后现在那到后来英国就被孤立了，这个这个是对对吧？这是怎么回事
1: ？萨拉托加战役，当时法国呀一直在，其实在美国有很多间谍，也很生气，因为法国把新法兰西丢了，他一直就是怀恨在心，我一定得给你英国捣捣乱什么。新法兰西，所以说是那个想。
0: 费城那个地区域是吗？
1: 新法兰西的边界现在在地图上，我可以说出来，就是阿巴拉千山现在包括部分的宾夕法尼亚、部分的纽约，然后整个的魁北克、整个的安大略，还有是这个往西到明尼苏达、爱荷华、威斯康星，呃，这个还有是伊利诺伊、哦、嗯嗯俄亥俄、印第安纳这一大片地区，这叫新法兰西，后来叫魁北克省。嗯，这些就是英国的统治下的魁北克省，这些东西其实都。其实我们这地区，如果回到独立战争时期，我们是魁北克省，不是俄亥俄州，是魁北克省
0: 。哦，原来如此。然后
1: 呢，当时呢，当时这个情况呢，就是法国一直在那憋着劲儿，就想收拾跟英国作对。当时呢，呃，这个这个大陆军呢，也急需外国的支持，因为他没钱，主要是没钱，另外也没有很好训练、很好的军队。所以说呢，这个双方就一拍即合。大陆军呢派了一个罗伯特·莫里斯的朋友，就是现在呢，大家都看罗伯特·莫里斯的朋友，他是主要资助这个独立战争的一位银行家。他的朋友就立刻派到这个法国去征兵，就是征军官，不是征兵，就是征军官。嗯。然后呢，派富兰克林出使法国，当这个法国的这个当美国这个驻法的这个大使。但是法国呢，很。很这个这个，当时很犹豫，不知道我是帮你呢还是不帮你呢？因为我吧心里想帮你。但是呢，我怕我帮了你，你们两国就是这个这个这个，呃，你们两个人儿现在后来你又不独立了，你又回到英国下，你说我这不猪八戒照镜子了吗？对不对？法国就说，我不能干这事儿，我得看这个局势明朗了。嗯，独立宣言之后，法国又想帮，他又不敢帮。法国朝廷也说了，说你们到底能不能打呀？啊，你们要总打败仗，我们可是帮不了你们的。于是就有了这个后来的这个萨拉托加大捷。萨拉托加大捷其实呢。很简单，这个道理其实就是几句话就能说清楚。嗯，英军呢，第一次海军受阻，向南向南进攻，从这个呃蒙特利尔和那个呃这个加拿大的英军呢，有一万五千多人，他呢想通过切断这个啊哈德逊河，占领圣那个南这个呃新阿巴尼这个城市，纽约的新阿巴尼这个城市，然后整个合围这个马萨诸塞。他想把马萨诸塞这帮人给整个合围，人抓起来，明白那意思啊？想扫荡，他就得把这个新罕巴尼打下来。结果呢，他派了三路部队，一路部队呢是南部的这个豪将军。豪将军因为他跟这个这个谁呀、啊？跟这个这个这个主将伯格因将军俩人不对付。伯格因说：“你赶紧帮我忙。”然后豪将军说：“行啊，我帮你忙，我帮你忙，我我我上南打吧。”他不往北打，合着这南部军南路军没有去往北打。西路军被人给骗回去了，被被西路军本来要打过来，结果回头呢，这个呃被那个班涅迪特阿诺德将军略施小计给骗走了，结果就剩下一万多英军往南打，一万多英军往南打的中间呢，这个出现了很多的问题，印第安人给他们惹了大祸，把这个当时印第安人杀了很多的殖民者，以至于很，原来支持英军的人都开始反对英军了，结果英军没有这个他的这个辎重。就是这个这个这个他的这个物资啊辎重啊，呃，这个后勤补给补给线越来越长，他就是被人给断了粮道了，然后在断了粮道的一段过程中呢，他还能够向前进攻，但是呢，因为伯格因将军比较蠢，咱说实在的是这样，结果后来呢，他一他后来攻不进来，就双方达成僵持状态之后呢，他就想往后撤。往后撤，你又没后勤，结果就被了这个大陆军给围，给在萨拉托加城外给整个给包围了、呃。呃、萨拉托加这个城在哪
0: 里？呃，这个萨拉托加就在
1: 新阿巴尼附近，在新阿巴尼城以北。萨拉托加有那么个地方。嗯，也咱们夏天的时候如果想去的话，还那儿还有一个萨拉托加战役纪,纪念馆呢。哦，在那个纪念馆里面，呃呃，还有一个雕像，就就只有一条腿。那条腿，那个雕像就是谁呢？纪念这个，其实萨拉托加战役起决定性因素的一位将军，叫班涅迪特·阿诺德将军。但是班涅迪特·阿诺德将军后来投了敌了，就是后来成了英军的这个统帅了，就是英军将领了。他投来投降了，他变节了。于是呢，但是他由于在这场作战的时候呢，腿部中弹，所以说呢，大家就说我们要纪念这个腿部中弹的英雄，就在他那立了一个雕像，只有一条左腿。嗯，你知道吧？这个这个是一些典故，大家可以去看。你知道吧？呃，这场战役打完了之后，法国朝廷立即就说：“哎呀，原来你们这么能打呀！几千英军都被你们给给说逮住就能逮住啊！”然后法国就开始说：“我现在承认美国，我现在开始美国给美国堂堂正正的开始给美国钱，呃，给美国东西，给美国军官，给美国什么这个这个各种各样的物资。”然后呢，呃，就开始帮他。同时呢，这个西班牙人一看，咦，法国出头了，我想把我那直布罗陀拿回来，然后说我们干脆跟他一块干，然后呢就也跟英国宣战了。后来荷兰呢年年受英国欺负，说我也要跟英国干，就这么回事儿，你知道吗？就就就后来这些国家就这个后来成为了一个当时世界上的一个呃，可以说是一个全球性对抗。也能说全球性对抗，法国、西班牙、荷兰这些国家，和甚至于俄国的一部分，也都开始帮忙，你知道吧？
0: 那今天我们就先谈到这里，下期节目呢，我们会谈到第三阶段，也就是说大陆军的这样全面反攻的阶段，那时候呢，还有一些精彩战，呃，精彩的战役，再请陈教授给我们来讲解。那我们还是就像说评书一样的，且听下回分解。
1: 啊、嗯，呃，谢谢主持人啊。另外，如果想听这些详情的话，我觉得呢，咱们这节目毕竟节时间有限、嗯，想听详情的话呢，去 YouTube 频道就是搜索《美国独立建国演义》就可以了啊。嗯、谢谢大家好的，谢谢主持人，谢谢大家
0: 。好，观众朋友也感谢您的收看，我们下次节目再见。嗯